0: Jeremias 18, o verso 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, o vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, não posso fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu não me lembro de ter pregado nenhuma mensagem até hoje nesse texto. Porque esse é um daqueles textos tão mal entendidos e tão mal aplicados. Primeiro é que aquela música do Oleiro, eu não canto, faz de mim um vaso novo. Qual que lembra dela? Eu quero ser senhor... Já estou cantando. Por que, que eu não canto? Porque uma vez que eu nasci de novo, eu não preciso ser refeito porque eu fui, de fato, quebrado e renasci em uma nova pessoa. Por que, que eu tenho que ser quebrado de novo? Obviamente, se você apostatou é e deixou a fé, se você está realmente aprontando tudo, é uma outra condição, é um outro contexto, é uma variável que exige uma disciplina maior, para que você não se perca. O ponto é, essa música do oleiro é para gente que precisa se converter. E se você está convertido, Deus vai te alinhar com disciplinas, com correções, mas não tão dramaticamente como tenta-se explorar o texto. A segunda coisa é que Deus não está falando de uma pessoa, Deus está falando de Israel. Deus está falando de uma nação, Deus está dizendo, eu vou quebrar essa nação e vou fazê-la outra vez. Deus está falando a toda casa de Israel que se refere a uma nação inteira. Então Deus aparece como aquele que molda, e a Bíblia diz que Ele é aquele que governa com vara de ferro, vai quebrar o vaso, e tem vasos que não tem como... Ser realinhados, ser reaproveitados. São coisas que estão tão contaminadas que estão destinadas à destruição. Existem estruturas sociais, instituições, que quando quebradas não serão restauradas. É o que Deus está dizendo, porque elas estão tão comprometidas que elas não têm mais utilidade. Então, explicando o contexto do texto, eu quero deixar claro. Para você que está pedindo para ser quebrado, que Deus vai resolver essa equação e vai responder você. E se você gosta de cantar, continue cantando, porque a conta vai chegar. Dá um sorriso para o seu irmão do lado. É até bonito, né? Assim, tão espiritual, tão piedoso, né? Pedir para ser quebrado. A gente já tem tanto motivo para ser quebrado todo o tempo. Ainda está procurando um novo. <risos> Deus aparece na Bíblia, dando forma a nós como um oleiro, modela um modelo, um vaso. Ele está falando de uma nação, ok? Então Deus está moldando um povo. Este é o conceito de alta performance. E alta performance significa dar forma ao, ao, ao visível. Deixe-me explicar isso. Quando nós vemos a interpretação notável de um artista diante de uma plateia, de uma multidão, nós usamos a expressão performar, performar. Eu vou falar muito sobre essa raiz, formar, transformar, conformar, performar. Performare significa formar ou da forma moldar ou modelar. Um artista então, diante de uma plateia, está modelando a multidão, está moldando as pessoas. Esse é o trabalho de um líder, um líder forma pessoas, formação de pessoas é o trabalho de um líder, mas há líderes que não moldam, que não formam, eles deformam, há líderes que não moldam, que não formam, eles formatam, Formação é, é diferente de formatação. Tem gente tão quadradinha, tão assim, cheia de caixinhas. Liderança é formar pessoas, é transformá-las naquilo que elas podem ser. Então nós pensamos conosco, conforme, transforme. Não vos conformeis com este século, diz Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar, conformar. Hoje há pessoas que moldam o mundo e há aqueles que se amoldam e que se ajustam ao mundo. Há aqueles que fazem a tendência e existem aqueles que seguem a tendência. Há aqueles que vivem no mundo e os que fazem o mundo. O grande princípio é que você não está formando somente pessoas. Você dá forma às suas circunstâncias. E liderança significa dobrar a realidade. Eu gosto desse conceito. Vamos repetir isso? Dobrar a realidade. Eu gosto do conceito lá de copos, que é a palavra exaustão, labor. Em Éfeso diz o Senhor, conheço as tuas obras, o teu labor. E a palavra é, é de um artífice, que pega o um martelo, a bigorna e dobra metais. O trabalho de um líder é dobrar a realidade que muitas vezes é feita com estruturas duras difíceis de serem contornadas. Nosso trabalho é mudar as circunstâncias. As circunstâncias não podem nos dar forma. Nós damos forma a elas. Isso é o significado de ser impermeável. O ambiente à sua volta não te modela. Você o modela. Quantos me entendem aqui? Então, você pode tirar do deserto tecnologia. Você pode produzir riqueza num vale agrícola, o Vale do Silício. E pode transformá-lo em um PIB do tamanho do Brasil, em 100 quilômetros de extensão. Porque você tem inventividade, você tem criatividade, você tem performance. Você é capaz de dar forma às coisas. Então você tira microchips de areia. Então você usa o elemento que existe na região e você produz mel, provando que em lugares estéreis existe sempre algum elemento que pode ser transformado em outro elemento que pode se tornar um produto e que pode ser vendido no mercado com valor agregado você pode transformar a realidade que existe na sua casa, quando Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, então vai com essa vara e produz os milagres e os sinais que eu preciso, abre o mar, fere o rio Nilo e liberta o meu povo. O que você tem na mão? Eu tenho uma queixada de jumento, essa queixada de jumento fez de você um exército de mil, você vai ferir mil em lei sanção. O que você tem na mão? Eu tenho cinco pedras lisas do ribeiro. Então pega as cinco, derruba Golias com, um, com uma e fica pronto para os outros quatro irmãos dele. Então, nós precisamos entender que no mundo há aqueles que geram o fluxo e outros que só ficam observando, seguindo o fluxo. E quando o sal perde o seu sabor, ele nada mais serve para ser, a não ser para ser pisado. E quantas vezes nós que somos aqueles definidos por embaixadores de Cristo, reis e sacerdotes, viramos uma subcultura que está sendo pisada, governada pelo espinheiro. Ao invés de estar discipulando as nações, ditando as regras com os valores mais elevados do reino de Deus, e de liderança servidora, eu repito a frase liderança servidora, que não é a liderança simplesmente que manda porque quer mandar, porque tem amor ao poder e ao status de governar, mas é a liderança que empodera, é a liderança que levanta, que cria plataformas, ecossistemas onde muita gente é favorecida. E ao invés disso, o que nós vemos? Somos então chamados para não tomar a forma das circunstâncias? Mas por vezes estamos assim aceitando o status quo como uma realidade final, aceitamos a condição Gabriela de viver, eu nasci assim, é como um karma, é o roldão da história, é o cristão estoico, que aceita viver nessa condição do que lhe é dado, ao invés de transformar a realidade, ele cedeu ao fatalismo, e está preso num loop, mas, como eu disse, nós somos reevolucionários. Reevolucionários. Reevolução é evoluir, é reevoluir. Nós estamos num processo de crescimento de glória em glória. Nosso chamado é crescer, é o chamado ao desenvolvimento, todos nós temos que avançar, e se você é um líder em qualquer área e não cresce, toda a liderança atrás de você está comprometida, porque eles não vão crescer, porque você é uma tampa, o teu nome é tampa, se você continuamente não cresce, você vai impedir com que as pessoas que estão com você possam avançar também porque todos nós temos que crescer, e quem não cresce se torna um estorvo, está 20 anos na igreja, ainda fica brigando com os outros, ainda é cheio de rixa, de intriga, de confusão, gente por favor, Paulo fala, eu vos chamei, eu queria vos dar alimento sólido, sólido mas vós não suportais, porque se há entre vós divisões, não é que sois carnais, e não podem comer comida sólida se não tomar leite. Aqui na CN nós vamos deixar chupetar você. Amém, amém, amém. A Deus. Yeah. Nós somos chamados para fazer a diferença, para ser a diferença. Um sal dá sabor. A sua presença em qualquer lugar vai dar sabor ao lugar. Amém. Você é a luz do mundo, então você chegou, você é radioativo. Eu vou sair daquela empresa, porque todo mundo pecador. É, José abençoou a casa de Potifar. A casa de Potifar prosperou por causa de José. Deus pode abençoar uma empresa inteira por sua causa. Um líder forma. Um líder dá forma. Um líder transforma. Eu gosto do que diz... Martin Luther King, um líder autêntico em vez de buscar consenso, molda-o. Seu chamado então é imprimir uma marca, um estilo, um diferencial. Foi Mark Caiu quem disse, se você não invadir a cultura, a cultura vai invadir você. O que é a cultura invadir você? A gente tem esses personagens cristãos, esses pop gospels que não tem representação nenhuma dos valores mais elevados, da humildade, do quebrantamento, da entrega, eles só são personagens estéticos, plásticos, é aquela textura, o rótulo, não representa o conteúdo, a embalagem é um estreionato, porque se Hamlet fosse escrito hoje, seria ser ou parecer, eis a questão. E aí, quer colocar um estilo, um tipo, uma amostra, e que não tem nada a ver com esses valores de justiça, alegria, paz, gozo do Espírito Santo, esses valores de humildade, quebrantamento, esses valores de liderança que serve, esses valores que nós defendemos. Então, eles aderem ao espírito do tempo. Ontem eu estava pregando num evento logo pela manhã e depois que eu terminei alguém vinha rodou, ah fulano e tal e tal e tentou fazer uma defesa sobre alguém que nós criticamos porque ele queria atualizar a Bíblia e eu disse olha quando você tenta ajustar o Evangelho ao é Espírito do Tempo você está cometendo um sacrilégio e qual é o Espírito do Tempo é a pós-modernidade e na modernidade nós pedimos para Deus, convidamos Deus a sair do sistema educacional, nós não queremos mais você ir na escola, tira os dez mandamentos, tira as orações, o Estado é laico, mas não é sem religião, você pode ter a sua religião onde você quiser, adorar o Deus que você quiser, e isso permite a permissão de um Estado laico, então, o Estado laico não quer dizer que você não pode adorar a Deus na esplanada dos ministérios, nos palácios de Brasília, ou na sua empresa, no seu negócio, onde quer que você adore. O Estado laico simplesmente permite que você o faça. Então, líderes de alta performance, eles trazem conflito, trazem raiva levam as pessoas ao futuro, quebram o status quo e desafiam o impossível. Se você quiser uma liderança média, e média aponta-se ao medíocre, você não vai ter conflito, você não vai ter confronto, você não vai ter posicionamento. Lee cuca, o cara lá, o CEO da Chrysler, que levantou a empresa a um novo status, disse, para resolver grandes problemas, você deve estar disposto a fazer coisas que desagradam. Alguém disse, se você quiser reger a orquestra, você tem que dar as costas à multidão. Então, existe hoje um populismo, gente que quer ser aceita. Eu tenho dificuldade com gente que precisa sempre ser aceita. A opinião deles é o mais importante. Populismo é viver pela opinião dos outros. Entenda que popularidade é quando as pessoas gostam de você e felicidade é quando você gosta de você. Resume-se liderança a tirar as pessoas de um ponto e levar a outro. Isso é que um líder faz. Ele os tira daqui e os leva até aqui. Então, liderança... É o ato de pegar seus seguidores e levá-los a um lugar onde eles nunca estiveram. É isso que um líder faz. E ele faz pelo confronto, não pelo conforto. Como o ferro com o ferro se afia, assim, um amigo é seu melhor amigo. Nós queremos uma sociedade sem conflito, afinal de contas, a gente é a geração da Elsa da Frozen. A Elsa, ela, 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 ela nasceu sabendo de tudo, ela não quer ceder os protocolos, tudo que você não pode fazer é contrariá-la. Não é assim com a menina do Star Wars. O Luke Skywalker tem uma jornada de crescimento e de descoberta dos seus dons, ele tem mentor, ele aprende, ele sofre, ele luta, e ele chega lá depois de muito sofrer a posição de um Jedi. A menina nova, depois que a Disney comprou os estúdios Lucas, filmes, ela agora nasceu sabendo fazer as pedras voar. Ela não tem mentor, não aprende com ninguém e tudo que você não pode fazer é contrariá-la. Esvaziaram então o arquétipo da mil faces dos, do herói, do Joseph Campbell. Esvaziaram então o arquétipo daquele que sofre, que luta e depois vence. Veja como é que terminou agora a terceira fase do MCU da Marvel. O homem de ferro morre por toda a humanidade. A quem que eles plagiaram? Um homem que morre por todos. Que dá sua vida em sacrifício de todos. Ei, isso está no inconsciente coletivo nosso, antes da fundação do mundo, do cordeiro que morreu lá em Apocalipse 13, verso 8. Em sacrifício a todos nós. Isso está nas mitologias e isso está na jornada do herói. Esse filme, esse enredo, essa história, esse roteiro dá certo, mas agora não dá mais para assistir filme porque não tem mais arquétipo, só tem lacração, só tem a menina que aparece, veio do céu, ninguém sabe onde chegou e ela tem todos os superpoderes e manda em todo mundo e não contraria ela. Você sabe qual é o resultado de criar crianças, filhos que não podem ser contrariados? É ter que dar antidepressivos para ele no futuro, porque o mundo vai contrariá-lo, as pessoas não serão tão bondosas com seus filhos como você está sendo, limites são dados para os pais, os pais dão identidade aos seus filhos e dão direção e os pais sabem dizer não também. Eu estudei em psicologia, eu fiz o resumo de um livro sobre as escolas de psicologia, depois estudei as escolas que surgiram posteriores. E eu aprendi que crianças, bebês, elas conseguem, desde cedo, é, dar um piti, chamar, é, é o que chama de histeria, Elas prendem a respiração e começam a ficar roxa, bebês. E o que você faz? Terapia de choque térmico, água fria. Vai relaxar os músculos dela. Nós nascemos manipuladores, mas o mal já não está mais em mim, o mal está no outro. Ou está no sistema. O homem é o produto do meio, isso não é cristianismo, isso é russonismo. Jean-Jacques Rousseau, que teve seis filhos, não cuidou de ninguém, quer cuidar de todos os nossos filhos. O pai da Revolução Francesa, o pedagogo, o, meda, o, o demagogo. E é incrível, porque nós acreditamos que o mal já não é uma condição humana, da depravação total, de que todos pecaram e carecem na glória de Deus, e que eu tenho que lutar contra esses monstros submersos da minha alma, que querem me comprometer, me corromper. Não, o mal é sistêmico, é o bom selvagem. O bom selvagem. E diga-se agora a decisão do que um índio foi esquartejado e morto, por a sua tribo, e o juiz disse que era uma condição etnocêntrica, é? etnocentrismo, é você ver a cultura do outro pelos seus olhos, então você não deveria interferir na ordem deles, então o sujeito foi inocentado, ou seja, vamos inocentar, porque é uma cultura, que cultura? Foi por isso que os maias deixaram de existir? E os astecas, E os incas? É por isso que não existe mais um império romano, um império grego, e babilônico e assírio, e a civilização ocidental, então construída sobre esses valores do Decálogo, dos Dez Mandamentos, sobrevive até agora. Ainda que hospitalizada. E espero que não incoma. Porque cristianismo é alto sacrifício. Uma sociedade existe com alto sacrifício. Porque eu me sacrifico pela, pela, pela minha família? Então, o arquétipo dos filmes que funciona é do apocalipto que é o grande mergulho na cultura dos. Maias, onde o rapaz, eu vou dar o um spoiler, o rapaz defende sua família contra tudo. Ele diz: Eu tenho algo maior pelo que lutar, minha casa. Então, se você quiser fazer um mal à minha família, você vai ter que passar por cima de mim. Esse é o direito da autodefesa, as guerras justas de Agostinho de Hipona. Nós vamos lutar contra o mal. Vamos juntar o profeta, o Gandalf, vamos juntar o rei, que é o, como é o nome dele? e vamos juntar o, o hobbit, o profeta, o sacerdote e o rei, as três figuras de Cristo, e vamos destruir o poder do anel, o poder do pecado, e a propósito, aquelas imagens lindas da Nova Zelândia, mas eu não assisti isso, o que, é que você está falando? Eu estou falando de um católico chamado Tolkien, que colocou muito da nossa fé dentro da trama, e é por isso que isso nos captura, heroísmo nos chama atenção, sacrifício evoca em nós os melhores sentimentos, mas quando vem com essa cultura do que não tem nada a ver, com a história de cidade se, se entregar, de se auto-sacrificar, ninguém quer mais assistir, eu estou procurando um filme para assistir, se você tiver um para me indicar, já tem algumas semanas que eu estou tentando, está na hora de produzir, obrigado Nadia então você vê, guerra dos mundos, Tom Cruise, vai lutar contra os ETs, aqueles monstros ferozes, dentro da sala da sua casa, pela sua família, eu tenho uma família para lutar e eu vou lutar contra qualquer monstro, contra qualquer dragão, e o dragão está lá, e como diz o John Weldrick no seu poderoso livro, se você é homem, não leu ainda, tem que ler, e se você é mulher, leia para aprender a natureza do homem, principalmente se você é uma mãe, tem uma hora que você tem que desmamar seu filhote e deixar ele ser homem, porque muitos dos homens que não são homens, são os homens criados à barra de saia da mãe, que não pode tomar decisão, está com 18, 19 anos, Mãe, será que eu namoro com ela? Não, isso aí eu não gostei meu filho, Senhora, não é a sua decisão quem, quem que ele vai namorar, é a escolha dele. Contentes com a sua insignificância. Nós não criamos filhos para nós, nós criamos filhos para o futuro. E eu já estou com medo, já. Não, não estou com medo. Eu não estou com medo. eu só estou pensando que antes de qualquer coisa, eu vou ter que comprar uma espingarda e uma, e uma pá, eu quero sair com a chara, o, 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 o quê? está na hora, passa cinco anos depois, e liderança é isso, é criar desconforto, Moisés chegou no Egito e tudo piorou para o povo de Israel, Liderança, a liderança surge e as coisas pioram. Às vezes Jesus entra na tua vida e as coisas pioram. Aí você fala assim, nossa, eu estou com saudade lá do Egito, tinha umas panelas de carne, tinha uns alhos, umas cebolas. É, a sua dieta era fedorente, te fazia cheirar mal, você está com saudade das coisas do passado. E a propósito, a mulher de Ló não tem nome e virou estátua de sal, porque ficou olhando para trás. E se você olhar para trás, você vai virar estátua, não vai prosperar e, a propósito, você só vai ter registro na história sem nome. Quem olha para trás não tem nome na história. Quem é ele? Eu não sei, é a mulher do ló. Liderança, cria aventura e aventura é a jornada que não tem mapa. John Wildrick, todo homem deseja ter uma aventura para viver, uma guerra para lutar e uma mulher para proteger. Eu estou tentando trazer ele para um encontro de homens aqui. Não imaginou? Veja o que é o Rei Leão, se não é a jornada. Veja o que é o Matrix, o Neo, ele tem o, o Morfeu. É o Morfeu? É isso? O senhor assistiu? Não. Agora aparece os, 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 os gente que, que, que nasceu, assim, falta dizer, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo tá bom, se você é o Cristo, filho de Deus diz nós vamos te matar assim em três dias, você ressuscitar, você é o Cristo. <risos> Liderança é isso, eu tenho um destino, mas não tenho uma rota, então Deus te mostra o destino, mas não o processo, porque se Deus mostrasse o processo para chegar onde Ele te apontou que você tinha que chegar, talvez você desistisse, e o importante disso tudo, é que a rota é designada para trabalhar você para o seu destino, para te dar dignidade, para chegar naquele lugar onde Deus te apontou que você tem que estar, como uma pessoa transformada que você tem que ser. Então, no caminho, você se transforma. É na viagem que nós nos habilitamos a chegar onde devemos chegar, porque é no percurso que nós estamos sendo transformados. Hoje, as pessoas gostam de segurança, daquilo que lhe é familiar, previsível, conhecido. Eu queria um pouquinho mais de previsibilidade, confesso. Porque nós vivemos muito esticados, né? muito desafiados, mas liderança não é manter o status, gerentes mantêm o status, líderes criam desconforto, é por isso que a minha presença às vezes é ruim para alguns, porque eu estou em modo formar, alinhar, corrigir, conduzir, nortear, é isso que um líder faz, e eu não tenho vergonha de fazer o que fui chamado para fazer, então Moisés chega no Egito e ele veio resolver um problema que para eles era parte do seu cotidiano. Ele diz, eu vou vos tirar da escravidão. E eles perguntam, o que é escravidão? Escravidão é viver pegando dinheiro emprestado, porque aquele que vive endividado é escravo, diz a Bíblia. E Deus tem uma condição para você, livre da escravidão, de viver endividado e pagando contas atrasadas, pagando juros. Eles já estavam contentes com o estado de construir as cidades armazéns, as cidades de Ramses. Para eles fazia parte da vida deles aquela condição de viver doentes, sem energia, fracos, ou um casamento infeliz, ou filhos rebelados. Para eles a condição de escravos lhe, lhes era normal, até que seja um libertador com um outro olhar. Ele diz, Deus tem para vocês uma terra prometida aqui. Manda leite e mel. Eu tenho uma visão da realidade, eu tenho um apontamento, eu tenho um horizonte novo que está pintado diante de vocês. Um líder tem uma visão. Não siga a pessoa com títulos, siga um líder com visão. Não siga uma pessoa com diplomas ou simplesmente porque ele é estético. A propósito, tem gente cuja ética é estética. Precisa explicar? não, Chega em casa você entende, tem gente que tem delay né, o Senhor vos levará a uma terra queimando a lei de mel, ele planta uma promessa, ele dá uma perspectiva, líderes dão perspectiva. Se você pegar um chefe de uma gangue aqui da periferia e dar uma perspectiva para ele, dar uma imagem do futuro e mostrar para ele uma visão, ele vai dizer, deixo tudo, eu quero isso. O que nós precisamos é dar uma visão às pessoas, porque sem visão o povo se corrompe. Nós precisamos mostrar o futuro possível que Deus quer nos levar até lá. E se você vê esse futuro, você vai largar todas as distrações, todos os embaraços, todos os empecilhos. E você vai correr a carreira que te foi proposta, esquecendo as coisas que ficaram para trás, correndo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, me ajuda aí. Porque líderes não lideram as pessoas para onde elas estão, mas para onde elas têm que estar. Mas as pessoas não querem ir até que cheguem lá. É o que o Steve Jobs disse. As pessoas não sabem o que querem até que nós mostremos a elas. Então ele define muito bem o espírito da época, o espírito do tempo, o que o alemão chamava de Zeitgeist. E tem gente amoldado, formatado. Formada, a partir, conformado ao espírito do tempo. iMac, iPhone, I alguma Coisa, iFood. Eu, 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 eu. Primeiro, eu. Louvado seja meu nome. Então, eu quero ser feliz, vou largar minha família, meus filhos e abraçar a felicidade. É? Acho que não. Então eu quero ser feliz e vou soltar os meus bichos. E O problema é quando esses bichos estão soltos, eles ficam sem controle e eles comem e devoram o seu dono. Então eu quero ser feliz, então eu vou ter prazer. O problema do prazer e do hedonismo é que ele custa caro a longo prazo. A satisfação imediata tem um preço imposto pagável lá na frente, filhas de Jerusalém, eu vos exorto, que não desperteis o amor, até que este o queira, se uma for desabrochar antes do tempo, ela é ferida, então temos uma irmãzinha que não tem seios, diz Cantares, o que faremos quando ela for pedida, se ela for uma porta, nós vamos cercá-las por todos os lados, a irmã porta, sempre aberta, se ela for um muro, colocaremos sobre elas as nossas torres, a irmã muro, aí o sujeito tenta chegar, não consegue, fala essa aí vai dar trabalho, mas eu vou casar com ela, dá um sorriso para o seu irmão, porque está tensa aqui hoje, sei lá o que aconteceu, Liderança é testada na crise a crise é provocada pela liderança. Mas eu quero me conformar, então, sua presença me desafia. É isso que eu quero ser para você, um desafio. Ah, mas você lembra meu pai. Eu espero que seja bom isso. Não siga uma pessoa comprometida com o status presente. Siga alguém que quer mudar o mundo. José chegou no Egito e anunciou o início de um novo tempo. Lideranças sempre inauguram um novo tempo com uma solução para os problemas que virão. Porque todo problema é um problema de liderança. E o princípio da liderança é sair do desconhecido, do conhecido para o desconhecido. Então, líderes estão sempre se movendo, sempre avançando. Eu gosto do que diz John Maxwell, não existe segurança nesse mundo, existe apenas oportunidade, Paulo diz, transformáveis. vos olha para o seu irmão e diga, transformai-vos, você precisa de uma transformação, e não de uma conformação, então vou começar a pregar agora, a propósito, olha para o seu irmão e fala, hoje eu vou te dar a oportunidade de ser abençoado e pagar meu almoço, Sabe, seu cérebro tem cerca de um quilo e meio de peso. E ele tem 100 bilhões de células nervosas que formam um quatrilhão de conexões sinápticas. Numa explosão de atividade elétrica e química. E um quatrilhão de conexões sinápticas, que são um quatrilhão de estradas neurais. Caminhos da inteligência. Mas os scanners que examinam as atividades cerebrais detectaram que estresse, raiva, medo, depressão travam o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões. Então você tem uma greve de transporte das suas ideias para o lugar onde seus pensamentos são processados quando você está intoxicado pelo medo. Na verdade, quando você começa a imaginar coisas, você começa a transmitir uma série de substâncias para o seu corpo e você entra naquele estado reptiliano cerebral, onde você vai enfrentar o um monstro ou você vai fugir. Essa interrupção atrapalha seu processo criativo e paralisa seu avanço, seu progresso. O que fazer nesse caso? Você tem que per Formar seu cérebro. Da forma. Isso é chamado de neuroplasticidade. Seu cérebro, como músculo, se expande ou se atrofia. É a plástica, a forma do seu cérebro física, ela é alterada pelos pensamentos que você tem. A propósito, pensamentos têm uma presença. Física, eles são proteínas. Existe uma química acontecendo dentro do seu cérebro. Então, suas ideias têm presença, têm fisicalidade. E elas alteram a forma como o seu cérebro se expande ou se atrofia. Então, nós somos transformados pelos nossos pensamentos. Seus pensamentos estão esculpindo o seu cérebro. E há muita gente presa dentro dessas caixinhas, dessas bolhas, pensando entre colchetes, sistematizadas, enviesadas, encaixotadas, alienadas, dogmatizadas que se conforma com a forma, com a forma. Se transformar é transcender. É expandir sua razão, sua mente, sua imaginação. Imaginação é um pensamento com uma imagem. Você tem uma imagem do pensamento. Qual é a imagem do seu pensamento para 2022? Você precisa convencer o seu cérebro. Então você precisa colocar imagens diante de você, e está lá em provérbios isso, que vão inspirar você a acreditar no que você quer fazer, onde você quer chegar. Então Gênesis 15 vai dizer... Então Deus conduziu Abraão até fora da tenda, fora da tenda, fora da tenda e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade, tenha uma imagem do que eu vou fazer, conta a areia do mar se é que o podes, assim será a sua descendência, Deus diz a Abraão, sai do viés, sai da viseira, sai da tenda. Jesus pega lá em é, é, um momento específico um, um sujeito que era surdo-mudo e leva-o no particular. A palavra significa que Deus, Jesus precisava tirar aquela pessoa de uma aldeia que o impedia de ver, para que ele pudesse ser curado, porque o povo não estava preparado para aquilo que ele iria fazer, tocar-lhe a língua com saliva, é fatal, se fosse na época da pandemia, Deus tirou Abraão para fora, a fim de lhe mostrar uma realidade que ele não estava vendo, Deus o está instigando, estimulando a crer numa realidade além dos seus sentidos físicos, das suas circunstâncias, Deus está dizendo a você, olhe para essas estrelas, essa é uma imaginação, é um exercício constante, bíblico, quando Deus nos dá uma imagem da promessa, é um estímulo visual para crer além dos seus sentidos, você precisa de coisas que lhe lembrem das promessas que foram feitas a você… Abraão, olha para as estrelas, esses são seus filhos. Mas enquanto você ficar ouvindo essas músicas de sofrência sertaneja, não espere que você vai ativar o seu cérebro e se programar para ser feliz. Entrou aqui caiu no coração. Caiu no coração, gerou uma emoção. Gerou uma emoção. Abacuque diz, escreve a visão. Para aquele que passar, ainda que correndo de longe, possa vê-la. Então o que Deus está falando é, sinalize seu caminho, é, deixe sinais, foi isso que Abraão fez, ele sinalizou o caminho de Isaac, e foi isso que Isaac fez, ele sinalizou o caminho de Jacó, um pai, um líder, deixa os rastros dele, para que seus filhos possam segui-los nos caminhos que eles tiveram com Deus, e era um compromisso do pai falar aos seus filhos, suas experiências com Deus, então, põe uma linha no chão e quebre o loop, põe uma linha no chão e diga, eu estou passando, não espere o dia 31 de dezembro, faça isso hoje, diga, eu estou quebrando o loop, eu estou saindo da caixa, eu sempre mandei bilhetes para mim, eu já contei essa história, eu morava no setor sudoeste e eu estava mudando daquele apartamento e eu tinha escrito, Deus está fazendo com o batom da disse e eu levei uma bronca por causa disso no espelho do banheiro, a cara chegou para mim assim e falou, nove anos, você tem cara de bravo, mas você não é. E eu escrevi no espelho do banheiro, Deus está fazendo. Eu queria me lembrar que Deus está em ação, mesmo quando eu estou dormindo. Eu, eu queria pensar que Deus estava em ação, mesmo quando eu estou distraído. Eu queria me lembrar que Deus está em ação, Ainda que eu pensasse que ele não estava. Então eu escrevi para mim, Deus está fazendo. Quando eu mudei daquele apartamento, eu peguei um pano, apaguei aquilo e fui para uma nova casa. E depois de semanas o telefone toca, a disse atende. É a nova moradora, uma médica, que diz, senhora, eu sou a nova moradora do apartamento e eu estou muito assustada, porque todas as vezes que eu tomo banho no banheiro, sobe aquele vapor e aparece no espelho, Deus está fazendo, a senhora pode me explicar isso por amor de Deus, ela disse, disse deixa eu lhe explicar senhora, o que está acontecendo é que Deus está fazendo… Atos proféticos esse final de ano. Chega em casa hoje, abre a porta e quando você for fechar, você fala Satanás, você fica do lado de fora. Pá! <risos> <risos> faça alguma coisa, faça um ato profético. Eu acredito em atos proféticos, tem tanto ato profético na Bíblia, né? Eram uns atos proféticos loucos, assim, Isaías. É, Ezequiel, Jeremias, não vou nem contar as histórias. Um rapou o cabelo, jogou um texto para lá, um texto para cá, um texto assim. Eu não preciso nem rapar o cabelo, eles já se rebelaram e foram embora. Cada, é, cada parte desse DNA está ali, em algum lugar, e tem um registro bem específico. eu vou achá-los um dia. Josué colocou as pé, os pés no pescoço dos reis dos cananeus, ele marchou em batalhas incríveis para Deus, ele subiu montes um monte e se conquistou a terra prometida, porque ele tinha um ponto de referência física da promessa que havia recebido, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou, lo tenho dado por herança, a palavra domínio, ela vem de uma raiz que significa pés, então, quando Josué olhava para os seus pés, ele lembrava que ele tinha uma promessa sobre os seus pés. Você tem uma promessa sobre os seus pés. Deus guardará as suas saídas e as suas entradas. Você tem uma promessa sobre os seus pés. Ele guardará o teu pé do mal. Eu acho que está bom. E é, aí eu nem comecei a pregar. Eu gosto do que diz John Will o primeiro alpinista do Monte Everante. Você nunca conquista uma montanha, montanhas não podem ser conquistadas, você se conquista. E eu gosto que diz Tid Jakes, Deus pode transformar qualquer bagunça em uma mensagem. Fique de pé. Eu não sou que nem a Elza, tem protocolo. Uma geração sem protocolo que vai para a escola para ser educada e volta rebelde, rebelada. Porque é isso que estão ensinando nas universidades. Que o mal não é intrínseco a você, ele está fora de você. Vamos destruir o sistema. E os inteligentinhos se acham, né? Não pode nem brincar de pique-esconde. Se acha. Feche seus olhos. Líderes formam. E há líderes que às vezes deformam pais que abusam, pastores que abusam, governantes que abusam, mas o abuso da autoridade não significa ausência de autoridade. Hoje fala-se sobre se modelar, se modelar. Eu desafio você a ser o modelo hoje. Eu desafio você a voar tão alto que as pessoas vão acreditar que é possível. Liderança de alta performance. Molda. Sem ser moldado. Liderança de alta performance. Tem como parâmetro o céu. Olhai para o alto. Onde Cristo habita o céu é o nosso referencial, e o desafio é trazer essas realidades ao mundo, colocando em choque, a realidade presente com os poderes do mundo vindouro, e quando essas forças se colidem, sinto dizer, que tudo aquilo que não está estabelecido em Deus, vai ser removido, Toda árvore que meu pai não plantou, essa será arrancada. Hoje Deus está desafiando você, esticando você, levando você para uma nova plataforma, desafiando você ao crescimento. Há textos na Bíblia sobre preste atenção, vigie é preste atenção. Olhai para o alto, levantai as vossas cabeças erga os vossos olhos, vocês dizem que há quatro meses para a ceifa, levante o seu olhar, o que eu quero desafiar você nesse final de ano e para os próximos anos, levante o seu olhar, quando o dia amanhece é hora de acordar, esse é o seu despertamento, essa é a hora de você aprender a viver antes de morrer, você não pode morrer sem ter de fato existido no mundo, sem deixar a sua marca, sem criar ao redor de si um legado que vai sobreviver quando você não estiver mais aqui, você não pode morrer sem impactar esse mundo com a sua presença, sim, Deus está te dando um bastão essa manhã, sim... Ele está te dando chaves. Na verdade existem chaves para abrir portas. E existem pessoas que são chaves. Como a chave do meu carro, onde eu chego perto, meu carro já abre. Quando eu entro no carro, eu não preciso conectar minha chave. Os sensores identificam que a chave está ali. Como aquelas portas dos shoppings, que quando você põe os pés para entrar, as portas se abrem. As portas se abrem, porque elas identificam a sua presença, eu quero dizer a você, que a sua presença está sendo identificada hoje, e que isso vai fazer com que coisas aconteçam, não por você, mas pela graça que está em você, pelo favor, pela bondade, ei você é filho de um pai, um pai tão maravilhoso, um Deus tão bondoso, ele te trata melhor do que você merece. Ele se lembra que você é pó. E como diz o salmista, quem é o homem que possa discernir as próprias faltas, absolve-me daquelas que me são ocultas? Sim, Deus vai cuidar de você esse ano. Deus vai cuidar de você o ano que vem. Deus vai cuidar de você essa década. Deus vai cuidar dos seus filhos e das suas filhas. Deus vai proteger você, acredite, lance os seus olhos, existe algo além, algo à frente, um líder tem que ter esperança, um líder tem que ter fé, um líder tem que ter uma visão, se você não tem fé e esperança, não chame ninguém para seguir você, não convide ninguém para estar próximo de você, não se case com uma mulher, se você não tiver uma visão de família, não abra uma empresa se você não quiser solucionar problemas que as pessoas têm e com isso ganhar dinheiro, porque essa é a resposta que se dá. O dinheiro segue a solução de problemas que você se dedicou a resolvê-los. E quanto mais complexos forem os problemas, mais dinheiro você vai ganhar, porque o dinheiro é fruto, resultado da solução de problemas que as pessoas têm. Então Jesus está te dizendo... Resolva os problemas das pessoas, faça disso uma plataforma, sirva as pessoas e quanto mais capaz você for de servir as pessoas, maior você se tornará, o maior é aquele que mais serve, então sirva as pessoas com seus dons, entregue as pessoas o seu tesouro, aquilo que você tem, é como diz o grande plano mestre da vida de Demi Silk, o plano mestre da vida, é fazer as pessoas se apaixonarem por você, dando a elas o melhor que você tem, entregue as pessoas o melhor que você tem, dê às pessoas o melhor que você é capaz de dar, pare de ser um poço e seja uma fonte que jorra, abençoe, seja alguém que segue o fluxo, e que de abençoado se torna um abençoador, como a Abraão foi dito, se tu uma benção, Deus está dizendo a você essa manhã, se tu, uma benção, seja abençoado, para ser um abençoador, se tu, uma benção, levante as suas mãos, se tu, uma benção, você não é um pocinho, uma, uma fonte em si mesma, que se basta, que se auto centraliza, que acredita que é um fim em si, não, você foi feito para abençoar a muitos ao seu redor para abençoar sua família para abençoar seus amigos para abençoar essa cidade para abençoar as nações pai hoje eu abençoo esse povo que se chama pelo teu nome e libero sobre esse mês ainda esse mês de novembro, esse final de ano em dezembro um favor especial uma graça incomum Extravagante, um favor extremo alcance a todos nós, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que estão presentes fisicamente, sejam abençoados com maior graça. Eu estou dizendo, maior graça. Uma graça maior está sobrevindo sobre você. Um favor em comum está se manifestando em sua vida. Não tenha medo, o Senhor está dizendo, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar da sua família, eu sou o seu Deus e sou o Deus deles, eu sou o seu pai e sou o pai deles e eu vou te proteger com a sombra da minha destra, eu pus as minhas palavras na tua boca para estender novos céus e nova terra.